0: 就我们一讲全球化，很容易想象一种非常扁平的全球化
1: 。它里面既有文明的冲突，同时又有传统跟现代的冲突
2: 。但是这套叙事一旦成立之后，成了一个传统，大家觉得这个是好像就是自古以来的。
1: 大家好。欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》。今天加更的这期节目比较特殊，是一次直播录音的剪辑。三位嘉宾分别是八分主讲人梁文道道长、东腔西调的老朋友、大家熟悉的施展老师，以及另一位大观学者张新刚老师。在两个小时的直播中，话题有大有小。他
0: 们从鲁西迪遇刺讲到了各个文明体之间的互动，讨论了现代世界的世俗化、全球化与逆全球化，也聊到了现代人的自由与孤独。希望大家喜欢这期节目。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。嗯有人说我们八分这个节目啊，是一个专门用来悼念死去的人的一个节目，因为几乎每个月吧，我们都会提到一位最近去世的人，或者一些最近发生的一些不幸的死亡事件，然后我在这里介绍一些重要的人物他们的生平的事迹和想法。那么正好最近呢，哎。接二连三又有呃不少让很多人觉得相当重要的人去世了，比如说呃日本设计师三宅一生，诶，这个时候还谈日本设计师合适吗？我不晓得。那另外当然还有伟大的人文地理学家段义福先生，以及两位我非常喜欢的插画家的去世啊，一个是英国的布里格，然后一位是法国的桑贝。那么，但是曾经我记得有个消息啊，是误传，有一个死亡消息，就有人说鲁什迪这位了不起的英国作家最近不是遇刺吗？一开始有人甚至传出他的死讯，那么很多朋友都叫我在这里聊一聊，这完全是个误会啊，这完全是个误传。后来发现。那么，但是鲁士迪遇刺这件事情，我觉得是重要的，并不是说他是一个多么重要的作家，因此他遇刺我们很值得关心。他当然是，但是更重要的是，他遇刺就让我们联想起围绕着他几十年的一道当年的伊兰的神权领袖霍梅尼发布的追杀令。那么，由这个事情我们就联想到。当代世界，我们是不是真的已经走入了一个世俗化的过程了呢？所谓的世俗化，我们指的就是一个依照某种玄学盛世的宇宙论的，简单的讲，可能是宗教的，或者是天意式的一种观念或者主导意识形态，在逐步撤出、组织起我们社会。政治、经济、生活方式方方面面的这种力量、这种位置，它在退出，然后我们逐步、逐步的是按照俗世的原则来组织我们的生活、我们的世界，那么这叫世俗化的过程。但是世俗化这件事情是否必然那么顺利的推进呢？呃，如果说世俗化在推进当中出现问题的话，我们能不能说我们的现代化也出了问题呢？因为一直以来，世俗化被认为是现代化的重要标志。那么，今天关于这个问题，以及关于现代化里面其他相关的问题，我请到了两位好朋友跟我一起来聊天。施展老师和张新刚老师都进来了。对，是的，是的。道长，道长好。哎，你好，你好，嗯、道长好。嗯，今天很开心啊，在这请到这两位我非常佩服的、呃、学者，我很佩服的朋友，跟我一起来聊一个话题。真正想谈的是，到底我们今天这个时代出现了一个什么样的主要的现象？那这个现象，我觉得影响到我们每一个人，尤其是对于世界的演变。对于思想脉络的追溯感兴趣的朋友，那就是所谓的逆全球化，就全球化的逆向是不是已经到来了？其实啊，今天这集节目啊比较特别的地方，是因为它配合了《看理想》上面有一档节目，叫做《现代世界五百年》，什么造就了今天的我们？那正好呢，最近呢就这个节目呢来到了第二季上线了，这第二季呢。的标题叫做《现代的精神世俗时代》，那我今天请到的朋友就是这档节目背后的操盘手以及其中的主讲者。那么首先呢，就是张新刚老师，就是这一季《现代世界五百年》这一季《现代的精神》的主讲人、撰稿人张新刚老师，他是山东大学历史文化学院教授。那么本来呢，是专门研究。古希腊思想的，我相信很多朋友可能都在线上看过他的一些课，印象一定很深。说不定你也已经听过这档节目，但其实他最早时候他研究的其实却是霍布斯，是一个开展了我们整个现代思想的一个思想家，这一点很有趣，所以让他讲这个是很有意思的。那新刚兄，欢迎你。诶、哎。
2: 校长、哦、好，<笑>
0: 好，那么再来还有一个朋友呢，就是、施展老师，这也是咱们的熟人，老熟人了。他现在是外交学院的世界政治研究中心主任，同时也是这档节目幕后的操盘手。我们知道这档节目其实是大观，呃，小组这个非常有活力的一个跨学科的学者小组，呃，跟看理想一起合作的嘛。那么我们施展兄啊，我们上一回见面。恐怕还是当时我们，呃，在这个节目刚刚要推出的时候，我们做了一个现场的一个活动，那已经是整整一年
1: 了,、啊、了。这个时间过得真是很快
0: 。那这一年啊，咱们不见这一年，你看，我们我们不见一年，这个世界就要出事儿了。<笑><笑>这得得多长聚一聚，不行，让他这样，我这一不见，你看，咱俩一不碰头。啊，要打仗就打仗，要什么？这一堆事儿，你说这怎么行呢？这太不好了。<笑>所以，但最近还真的有些事儿啊，是让人你又不觉得它影响非常大，但又有点意思啊。我想先跟二位讨论一下，既然我们今天讲这个逆全球化，那其中呢，我们一讲全球化的时候啊，就里面牵涉一个问题，就我们一讲全球化，很容易想象一种非常扁平的全球化。最明显的例子呢，就是二十年前的时候，有一本书叫做《世界是平的》嘛，就是《纽约时报》的专栏作家弗里德曼 （Thomas Friedman） 写的那本书。那本书其实我很不喜欢，这个讲法我也很不喜欢。但不可否认，它非常走红，而且奠定了很多人对全球化的概念。就全球化就是一个全世界变成一个很均质的，一个好像时间走到某种终点一样的一个平的一个状态。那这种想法在思维上又有点像更早之前的福三的对历史终结论，就仿佛都真的认为整个世界往某种自由主义的道路方向发展，然后按照我们所说的一切现代化的。标准逐渐的、逐步的落实，比如说，呃，世界的世俗化，那这一点张新刚兄在这个节目里面也说了很多。那么从这些地方推展，那么但是到了现在，我们看到逆全球化来了。那其中一个事情呢，就是昨天发生的，就我想在这个房间的朋友可能也都留意了，这个非常有名的一个英国作家，现在也是美国籍作家，就是萨尔曼努西迪，在美国纽约州的布法罗斯。呃，也就是一般讲英文叫水牛城，在那里做一个演讲的时候遇到刺杀。那么目前情况好像还是挺危急的，就好像肝脏受损了，有个手背也刺伤了，然后一个眼球是爆掉了。那么一个作家被刺，怎么会成为一个大新闻呢？那一来是因为他是一个非常重要的一个作家，写的也非常好；二来呢，则是他为什么会被刺杀。会不会牵涉到一件事儿？这件事儿当年可是引起过轩然大波。那就是1988年的时候，他出版了一部小说叫《撒旦诗篇》，里面牵涉了对于南亚，就是印度、巴基斯坦地区的一些的宗教描写。那么当时已经使得一些穆斯林非常不满意。结果在那一年呢，伊朗的神权领袖霍梅尼就按。对着这本书发出了一个教令，或者叫做法特瓦法网，他认为全球的穆斯林都有责任要去杀掉这个伊斯兰之敌。结果使得这个萨尔曼努西迪就躲躲藏藏了好多年，还用过化名生活。那么直到最近几年，好像才开始能够有点公开出来活动的感觉。但其实这么多年来，他也被。攻击过或者被差点刺杀过好几回，没想到到了现在七十五岁这一年还是躲不过。那么当年那个事闹得很大，就弄的就是英国跟伊朗曾经一度断交，那么九八年才恢复，好像说恢复外交关系的前提就是伊朗宣布放弃这个教育。或者教令，那么但是伊朗的表明呢，就是说我们不鼓励，也不支持，但同时也不反对，如果有要这么做，好像是这么回事儿。那么当时这个事情就跟呃新刚兄在节目里面说到的当年法国的查理周刊那个事情，似乎可以一比，就是说我们今天都会觉得这个世界已经世俗化了。呃，宗教已经全方位的从我们的公共生活、社会组织原理里面退场了。那么，我们任何人的伦理规则或者社会上的生活规范都不应该是以一个某种的宗教教义为基础。那么，在这样的背景下，出了这样的一件事情，那我不晓得，就是金刚兄，你听到这件事情的时候，你有什么反应
2: ？好，谢谢道长。哎，呃，的确是这样，就是看到。这个消息之后，马上联想到了就是《查理周刊》以及这几年吧，在法国反复发生的这样一些袭击，呃，老师呀，或者袭击，呃，这样杂志社的一些一些暴力事件，或者是非常这个残忍的凶杀事件。呃，我想这个可能是我整个西方社会在世俗化发展过程之中的一个非常。遇到了一个非常大的一个反击。通常我们说的是世俗化，其实是西方基督教世界的世俗化，而不是指其他宗教的世俗化。呃，所以从现代政治的发展来看，当然我们会一般的会设定大部分西方国家或者欧美呃这个国家会有一个政教分离，特别像法国还将政教分离有一个非常高的这个共和国的基本原则，但是。像对于其他文明来说，特别是政治和宗教关系比较密切的一些文明体来说，其实所谓的世俗化，呃，我也在思考这个问题，是对他们来说，这个究竟是要去完成的一个目标呢，还是说他从原则上就会，呃，不太理解世俗化的这样一个方向？所以呢，当这个现代，特别像这个法国人啊，或者是一些呃其他的。作家去不只是去秉持一种政教分离的立场，而是要去故意挑衅或者去这个侮辱其他宗教中的一些先知啊，或者是一些比较重要的宗教领袖的时候，他有可能激起非常大的反响或者反应。呃，这个也是我觉得是整个以西欧为中心的这样一个世俗化进程在向全球播散的时候。必然会遇到的一波又一波的反应，呃，所以在这个意义上，我们也说现代性的确是，呃，像您刚才所说的，世界是平的，它会预设了一个人类的普遍历史，或者是进步的，朝向一种个体理性、终极自由的这样一种历史，啊，它会会预设会所有人都应该这样子，但是会发现，其实整个世界的文明形态是非常复杂而多元的，呃。这样一种愿景呢，其实是西游本身的一种愿景。但是在、呃、这种现代形象世界波散的时候，啊，不光是伊斯兰文明，包括其他的文明形式，我想肯定都会遇到一些呃反响或者回回音吧。嗯,嗯，那
0: 这样子我就有个问题想请教二位啊，就是我们一现在一讲全球化，然后同时有时候我们会连带的讲到现代化。那么其实我们知道，就在看理想上的这个现代世界五百年，某个意义来讲，就是一个对于现代化的历程在方方面面的一个讨论跟反省。那么可是问题是，最近十年呢，嗯，也有一些学术界里面讲法就谈到，就另类现代性，会不会有一些文明其实它是有不一样的现代性，而不是像我们这个节目里面所指示的这样子是一个。好像整个现代化就是由一个欧洲的历史传统开始起来，然后逐步推演到全球的这样的一个现代化。那么放在今天，你知道我们中国人就是最近几年呢，对这个事儿也比较敏感，就说哎，这个东西是不是西化的，或者是怎么样？嗯，你们怎么看这个问题？就是不是真的是不同的文明形态会有自己的现代化路径？或者说，比如说世俗化，如果作为现代化的其中一个非常标志性的一个历程的话，是不是有的文明形态它根本就不承认？尽管到了今天二十一世纪的第二个十年，它就不承认我们现在一般所说的这种世俗化，是不是有这种情况？如果有的话，这是否必然会带来我们现在看到的一些矛盾和冲突？嗯
2: ，好。<笑>我继续说两句，呃，我觉得是这样，就是您说的非常好，就是其实、就是、看最初西欧的现代化，其实不同国家它的进路也不完全一样。比如说英国、法国、德国，它的这个各自走向现代化的这个路程，包括现代国家构建的过程，其实也是很不一样的。然后，当然到最后，呃，毕竟他们还是一个文明体，让它形成了一种总体上的这个现代性。我觉得现代性也所谓的现代化到底是什么现代化呢？我在节目中也提到过，就是小的时候，因为在这个我是山东人啊，在这个小学的时候，这个教室的前面永远会贴着这个一套标语，说要二零零零年的时候要实现四个现代化，呃，这个教育、科技、农业、国防。啊，那时候就特别期盼00年的到来，就可以躺平进入到现代的现代化的时代。<笑><笑>对,对，因为我是90年上小学，所以就是特别盼望着00年的到来。当我们提出这四个的话，其实，呃，在像我们比如呃，现代啊，对现代性有一个、啊、学术意义上的研究，就会发现，其实现代化它可能有很多层面。啊，比如说，可能有国家制度、国家建设方面的啊，国家构建啊，和他的这个人民主权下面下的这个呃代遇制啊，这样一套国家秩序的结构。然后还有社会层面的商业社会呀、市场经济呀，啊啊，然后还有一些这个，当然在呃这个文化价值或者道德观念层面。它会比相对来说比较的弱，它不像传统社会那样有一个非常明确的、呃笃定的某种神的信仰，或者是某一种像古典，呃，我这个希腊和罗马那种，呃，尚武的、追求德性的那样一种价值观。但是在现代社会，这些东西都慢慢的进入到这个私人领域或者私人的道德选择领域，啊，所以当我们说现代化的时候，其实是在这个几个层面上啊。同时在说着这个词，但是，呃，当我们这个具体的来说，到底是现代化的哪一个层面在全球扩展会遇到一些问题呢？其实，在某些层面上不会遇到太大的问题。我想，比如说科学层面，我们今天每天要做的核酸，这完全是一个现代医学的进展呀。我们中国非常的接受现代科学和现代医学的这个进展。啊，在这个层面，我觉得我们这个是非常这个对现代这个科学的发展是非常积极拥拥抱的，积极拥抱的。对，但是就是现代化，它是不是关键是还有一个问题，就是说这不同的层面之间是不是有一个相关性的关系，或者是因果性的关系？这个可能不同的文明体啊，可能会有一些不同的看法。当然了，不同的文明体也有自身的一个传统。啊，而这些传统在对接不同的资源的时候，其实也会遇到一些碰撞或者是冲突，哪怕是这个医学，我们也有这个中医啊和现代医学的这个大家的一些讨论和争论，我觉得这些都是很正常的。对，所以对我来说呢，我现在觉得，呃，现代化这个和全球化的一个关系是，呃，比较复杂的，就是说，当一旦就是进入到这个。这个全球化的话语体系，其实我们说，呃，这个，因为我同时还在这个这个古代史这个教书和做研究，那就会看到，哪怕中国古代，其实一直也都是在全球的这样一个文明交互体系中存在的。不管我们的青铜器呀、啊，就是中国文明永远是一个开放性的、拥抱世界文明的，并且能够做出自己非常独特的文明转化的这样一种非常伟大的文明。啊，所以在这个长远的意义上说，全球化其实一直都在进行。然后呢，它会把异质的文明吸入进来之后，进行一些符合自身传统的一些创造性的转变。比如说青铜器，我们不把它作为青铜工具，而把它作为青铜礼器等等等等。啊，就是，所以在这个意义上，就是说，是不是文呃这个某一种地方的文明让它。进行全球的扩展或者是传播的时候，是不是会一定引起，呃，这个非常大的这个针对性的反抗或者刺激？我也也未必。那中中世纪的时候，我们知道这个西方，古希腊这个非常可爱的这个哲学、医学文本，都是通过阿拉伯人来这个传播、翻译，然后再反哺给西方的。啊，所以在这个意义上，就是几大文明在历史上曾经有过非常这个开放、相互融合的这样一种过程。那么，只不过是到了现代化的社会或者现代性的时候，我觉得是它的某些层面在往外走的时候，可能引引起了这个其他地方啊、呃、民族啊，或者是不同文明传统的人有会有一些比较激烈的反抗。嗯，但是这个也有待观察。如果放到长时段来说，可能，呃，也不是那么悲观，也可能大家最后也会有一些比较良好的融合和沟通。这是我的一点看法。嗯
0: ，我您、哦、您还比较乐观啊，因为因为你比如说<对>我我在看，就像刚才咱咱们说的那个呃，鲁西迪遇刺的事情，还有您节目里面提到过的呃，法国的《查理周刊》的事件啊。其实看得出来，呃，我从这背后，我就很多人会把它简化成是不是一个西方文明对伊斯兰文明的一个冲突呢？那因为看起来呢，好像是在这些国家里面，在英国、在法国这些国家，一个小说家、一个杂志，它是可以随意的以各种形式。去讨论宗教问题，去批评甚至去讽刺，哪怕是很恶毒的嘲讽，比如说他们常常嘲讽天主教的教宗啊，呃，批判基督教都没问题，那为什么偏偏是某些宗教不能碰呢？那么他们就会觉得这完全是违反了言论自由的原则的。但是对于，呃，因为我自己觉得伊斯兰世界是个太广大的世界，就根本不能一概而论。就你比如说像印尼这样的地方，跟伊朗这样的地方，可能分别就相当大。那么，但是我们还是可以注意到一点啊，就是，呃，如果说现代化里面的其中一个标志的东西，就是呃世俗化，而世俗化的退、世俗化的展开或者宗教退场的一个标志是什么呢？那就是。宗教对于社会生活的这种组织力量在下降，比如说，呃，我我常常我自己最喜欢的例子就是对于时间的规约，好像您在节目也提到过，比如说我们看欧洲的城市，你会发现。欧洲绝大部分古老的城市啊，它的市中心当然都是一个广场。那这广场一定很重要的一个建筑物就是市政大楼或者市议会，同时一定有一个大教堂，而教堂的制高点则是它的钟楼。那个钟楼往往也是整座城市的中心。那个钟楼每天定点的敲钟，其实就是要把这个钟声散布到。呃，围绕着这个以这个钟楼为核心的整个城市的四个角落去，各个角落去。也就是说，我们把这个城市想象成是个圆形的城市的话，它的中心就是那个钟楼。那个钟楼在制定着整个城市里面的居民的生活的时间表，比如说早上几点你该起来要早祷了，然后中间几点你该午休了，几点钟你又该祈祷了。那这是一个标志，但是现在欧洲不再会有人哦，教堂钟响了，咱得停下来祈祷，没这事儿了，这就是一个宗教生活的退场。可是问题是，我们在伊斯兰世界会看到，如果他坚守一天五次的朝向卖家方向的礼拜的话，他还可以是大规模的这么做。甚至我不知道现在怎么样。以前我见过一些国家，他是在高速路上，大家都会很准确的，大家把车停下来，然后要要要中断呃自己的行正在做的事情，然后要来做这样的一个朝拜。那么这样这样的一个礼拜，那这就看到真的好像我们讲的事实话，在他们那里。并不是像我们所以为的那么平均的发生的，那么将来会怎么办？我不太敢肯定。不过刚才我听到新刚兄你提到你的90年代念小学的时候的看到的那个标语啊，让我想起来，呃，一个有趣的，让我想起来了倒是，就我记得以前讲四化啊，四个现代化。是全国的主要目标，这我想今天我们在这个房间的年轻朋友啊，大概可能有些人没听过或者不知道什么叫四化或四个现代化。那么光从这个四个现代化的提法，你就可以看到一个有趣的东西，就是我们中国，嗯、呃，在很长的时间里面也是把现代化当成是自己的目标的，而现代化这个东西呢。就因此就包含了两个意义，一个是对于一个人类历史发展的状况的一个描述，一个概念上的总结。我们说，哎，人类在过去五百年来方方面面的发展出现了一些趋势，这个趋势我们总结叫做现代化。但是，嗯，同时它不只是一个事实描述，它还是某种价值追求。它还是一个规范意义上的东西，就是仿佛它是一个值得我们追求的、我们去拥抱的东西。那这一点今天有没有遇到困难呢？我想问一下施展兄，您怎么看这个问题
1: ？对，呃，道长刚,刚说的这几个问题，呃，我我也是非常有感触啊。呃，就是刚才像您提到，呃，查理周刊啊，呃，这个呃，鲁西迪他遇刺啊等,等这些事情。呃，表面上看，它是呃，有人说这是文明冲突，但实际上，我个人的理解，这背后是同时混杂着两种冲突，它里面既有文明的冲突，同时又有传统跟现代的冲突。呃，可是如果我们把它仅仅给解读成一种冲突的话，呃，那把这个问题就给过度简化了。因为文明的冲突，你要想对它进行回应，你可能需要一种一种方案。而传统和现代的冲突，你要想对它进行回应，需要的是另外一种方案。呃，那么如果把这个冲突本身给过度简化的话，实际上出来的这个应对的方案也会是过度简化的。那么，呃，那有可能就会呃南辕北辙了，就是这种可能性是很存在的。然后刚才您说到过去这个城市里面中间都是教堂，教堂上面都是钟楼，实际上在中国这边也是一样嘛。咱们去那些古城里面看。中间也都是钟楼啊，钟楼、鼓楼，它用来规范整个城市的时间节奏的。在传统社会里面，它都是由钟楼或者什么一个类似的东西，它来规范全城的呃全城人的时间节奏。而当时的时间节奏，它是和人们的一种自然生活的节律直接相关的，就是那个日出而作啊，日落而息呀、啊，然后你几点了你就该做什么了，它是跟人们的一种自然生活的节律直接相关的。呃，波兰尼他就提到说，这个现代社会是一个拖欠的状态。那么，现代拖欠就意味着以前是嵌入的，因为以前你的时间、你的生活，呃，跟自然节奏、跟这、跟这一系列东西、跟你的文化、跟你的宗教、跟你的政治、跟你社会，全都是一个彼此嵌入的，很停滞、很但是又很稳定、非常有确定性的一个状态。呃，可是到了现代社会，这一系列的东西就变了，因为你的时间节奏是由工业、由机器。它实际上，我们刚才说的，呃，传统时代的那种那种时间节奏，它根据自然节律来运转，它的每一个小时、它每一个季节、每一天，实际上不是均质化的。但是对于工业、对于现代的机器生产而言，每一天、每一个小时都是均质化的，呃，也没有什么季节的区别。那么在这种情况下，时间跟过去的概念就完全不一样了。然后工业经济它又太强大了，它可以把整个呃，把这种呃人们的组织形态、把你的社会形态、把、呃、很多东西呃，包括把你的伦理结构全都给呃，全都给变掉，全都给呃改变掉。然后你隔壁的国家如果不跟上的话，这就是这就会陷入到一种内卷的状态。你隔壁的国家如果不跟上的话，那么在未来竞争当中，你就有可能吃大亏，甚至有可能会死掉。你就不得不跟上。于是，在这个过程当中，呃，一种那个呃红皇后”的效应就出来了，就是所有人都必须得拼命向前奔跑，才能确保自己留在原地。于是，以这种方式就出现了波兰尼所说的那种拖欠，就是呃，经济它成了整个社会，尤其是工业经济。它成了整个呃秩序当中一个最核心、最基础的东西，由它来反向的规定其他的一切。那么，时间被工业给重新格式化了，然后社会结构被工业给格式化了，呃，人们的观念、人们的呃价值、价值系统有可能也被它不好说格式化吧，反正被它给重新定义了。以及一旦观念系统被重新定义的话。那么，什么是可接受的？什么是不可接受的？什么是正当的？什么是不正当的？这些也就全都变了。那从而就导致过去人们能接受的那种政治形态、那种组织形态，在今天都不能接受了。那么，传统社会就开始现代化，整个社会它开始重新被组织起来。呃，这是我就我个人理解，现代化是这样的一个过程。但在这个过程里面，西方跟非西方世界。它是两种不同的呃路径节奏，因为西方它相对而言是自主的进入到一这样的一个一个状态，自主进来的。当然，西方刚才新刚兄他也谈到，就是西方不同国家它进来的节奏也不一样，英国是最快的，然后法国相对比这个慢一点，德国可能更慢一点。那么越往后的可能它就得越激进，它才能追上前面那位嘛。而越激进，有可能带来的问题带来的这种冲突。它就就越多，但无论如何，他们仍然属于一个大的西方的范畴。就西方来说，它毕竟从整体的西方而言，它是自主的进入到这样一个拖欠的节奏的。那么它的节奏相对可控，而非西方国家，它是在被动的状态下被西方给卷进来的。它完全是在西方的冲击之下被动的被卷进来的。呃，那么它的节奏是完全不可控。对非西方国家来说，节奏不可控。西方它是因为它是自主进来的，于是它的文化、呃，它的社会组织逻辑、它的伦理系统该怎么调试？它是自个儿调试的差不多了之后，自己调试差不多了之后，然后开始往外扩张，呃，把非西方给卷进来。那么非西方是就遭遇到一个状况，就是我的文化跟你西方调试过之后的那个西方文化之间。我既有这种文化上的冲突，同时又有我被动的被你卷进来，导致我自个儿所面对的这个传统跟现代的冲突。嗯，在这种情况下，非西方它就是会遭遇到一个 double 的这种呃冲突困难难受的状态。就像刚才咱们说到的，哈利之后看到这些事件，它里面既有文明的冲突，又叠加着传统跟现代的冲突。而对这两种冲突，实际上你需要的应对手法是应对的方案是不一样的。对，那么而且这里还有一点就是，呃，如果你是呃从传统社会那种嵌入的状态当中拖出来、拖欠的话，甭管对任何地方拖欠，它从来都会带来动荡。因为我们是实际上是生活在一个有秩序的状态里面，我们会觉得秩序似乎是一个理所当然的事情。实际上，人类要想形成秩序，尤其是形成现代这种大规模的秩序，这是一个非常复杂、非常困难的状态。秩序很难建立起来，而要破坏它，反倒是相对容易的。所以一旦拖欠的话，它从来都是会带来动荡的。而西方，因为它是一方面它是自主的进入到这个状态的，另一方面它开始的早，那么它当时也动荡的非常严重嘛。从地理大发现以来，一直到这个两次大战，实际上都是在这个动荡里面。但是，呃，两次大战这个动荡跟前面说那个拖欠那个还多少有点区别。至少从呃地理大发现一直到法国大革命的结束，它一直是在这个动荡里面。那么它比非西方动荡的早，然后动荡跟非西方相比，它的动荡更早的呃，在这个意义上更早的结束了。而非西方动荡开始的晚，那么它结束的也晚，可可能到现在还没结束呢。尤其是非西方它所面临的问题、面临的呃任务。跟西方相比，它是双重的任务，那么就会呃引发这个这个问题更加难以处理
0: 。不过这里呢，我我还想补充一点，而且还牵涉一个情况，就比更复杂。如果我们放在现在现实的背景来考察的话，呃、我们把现代化不只当成是一个对于客观现象的一种概念的总结和描述，同时当成一种可遇的呃目标。当成一种价值上、规范上值得追求的一种目标。那么，如果是这样子看的话，比如说对于《查理周刊》事件、鲁西丽事件也好，很多人他本能的一个反应就是说：“哎呀，你看那些呃那些干这些事儿的人怎么那么的落后，这么的活在中世纪？”就常常有这种批评嘛。那么这时候就是你把自己站在了一个我们是现代化社会的成员的一部分，而现代化这个东西，现代世界一个世俗化世界，它就是好的。那么，所以任何没有进入到，在我眼中没有进入到跟我同步的这个世界的，在没有拥抱我们今天这个世界主流价值观的，还在拥抱着过去的价值观的那些人。他们就都是落后的，都是不好的，甚至都是坏的，都是有问题的。那么有这个问题，那么但从这里面呢，我想延伸出来一点，就回到我们自己中国来讲啊。就刚才新刚兄提到，我们中国曾经有段时间改革开放之后，我们追求四个现代化，我们把现代化把跟世界接轨。包括当年我们要加入官贸，加入呃呃呃世贸组织等等，那么我们一直在追求的是一种好像很普世的，就是跟全球要拥抱在一起，要进入世界秩序当中的。那么我们追求这种现代化，追求这种全球化是同步的一个东西，我们这是我们的一个目标。那么可是问题是在最近几年，我们也看到一个情况啊，就是。嗯，当我们追求这么均值的，如果一开始我我说我们一般的对全球化理解都是一种均值化全全球化的理解，那么如果我这是一个问题。第二个方向就是刚才施展兄提到的，我们追求现代化的时候，常常也会会遇到现代与传统的区别。那么这个现代与传统、全球与地方的矛盾，有时候就会捆绑起来集中展现。比如说近年我们看到的情况。就一方面，我具体来说啊，比如说像我们现在中国人，眼下我们中国很多人都会觉得，哎，一直追求现代化。那么，但是我们老祖宗的东西被我们丢到哪去了呢？这个传统在哪呢？比如说现在我们看到最近十年越来越多年前喜欢穿汉服，就是因为，呃，尽管那个汉服可能不一定是中国历史上最主流的一种着装方式啊。但是我们把它概念化出来，有某种的，让我们觉得自己穿上它就会变成跟古人接上鬼的那样一种汉服。就我们要透过穿这个汉服来显示出我对传统的回归和拥抱。那但是这个好像就是我们刚才讲传统与现代之间的问题。我们越是现代化，越觉得好像没有了根了。我们自己来自哪里呢？而这个问题又牵涉到全球跟地方的差距。就是我们如果全世界都一个样了。那我们国家或者我们这个民族、我们这个文化，还有一个自己的，让自己与比如说任何一个世界上其他角落的人能够区隔的开来的那个东西吗？那个本质吗？它可能是种文化，可能是种特殊的一种伦理秩序，可能是一种特殊的政治体制等等。所以，我们现在又出现，就我们对于什么叫普世的这一点，又产生了非常大的怀疑，有时候甚至是抗拒。那么这两者是捆绑在一起的，我不知道新刚兄跟施展兄你们怎么看这种情况这个问题
2: ？我觉得这个是一个比较有意思的事情。刚才道长提到的这个汉服等等，其实我就又回想起这个小时候的一些情景。我在想小小时候大家是没有那么多选择的，所以我突然觉得，其实我们今天大家有有一部分年轻人啊，或者走在街上主动的选择汉服。这恰恰是现代性和现代社会的一种体现，就是说，是现代社会给了现代人一种你可以按照自己的意愿，在不触犯法律的情况下，自己的选择一些，你有一些自由来进行一些自己的一些生活方式的选择，啊，而只不过是呃，有一些人会更加喜欢啊中国传统文化。当然，我们不管汉服到底是不是真正的汉服了，就是说，呃，哪怕是有这样一种倾向或者取向，这是他有自由。我觉得这个前提是非常重要的。当然，别的人也可以选择穿别的衣服，或者自己设计一个衣服来穿。我觉得这个是反而是现代社会带给人的一个非常大的自由和福利。而没有这个，可能大家仍然都是穿着这个，呃，这个绿军装或者是中山装。啊，统一的这个的确良的衬衫，那样我觉得连汉服这个选择都不会出现的。另外一个问题呢，就是这个您提到这个全球化和地方化的这样一个关系问题，呃，特别是现代化会使得，特别是全球商业社会的这样一个发展，会使得这个某一种娱乐产业或者某一种流行风尚会瞬间的在某一天成为全球的一个时尚的风向标，特别是在这个。呃，社交媒体兴起之后啊，任何一个美国的一个呃明星穿一个衣服，我可以在中国也可以看到，对吧？然后就可以马上在淘宝上看到很多这样的仿制品。呃，这样当然是一种全球越来越互联了，它越来越同质化的一种表现。但是我在想，这个道理就是说，哪怕西方的这个现代化的进程，它走到，还有人说到了一个后现代阶段，它其实是所。呼吁的是张扬每一个人活出自己的那样一个不同，啊，或或者或者把每个人才创造出自己的一种独特性，然后这种独特性呢，呃，又是能够被别人所赏识的，它里头蕴含着一种创造力的东西而存在，啊，当然在这个意义上，就是说，呃，这个创造力，我觉得对于每一个不同的地区或者文化传统来说，其实也都要完成这样一个转化。我们不可能真的去穿着这个汉朝人的服装或者唐朝人的妆容走在大街上。我们仍然要做出一些和当下当代人这个能够接受的，或者觉得是还不错的啊，或者是比较美的一种形态出来。这里边也牵扯到了一种对于传统的转换，而这个转换不可避免的会带有现代的一些。色彩或者现代的一些要素，这个是人避免也避免不了的。所以在这个意义上，我是觉得，呃，如果一个人生活在一个传统之中，啊、呃，或者特别是一种非常大的文明传统之中，哪怕他想彻底的摆脱那个传统，其实也摆脱不了的。一个比较极端的例子就是这个，呃，这些嘲讽宗教先知的人，他其实通过嘲讽的方式，他恰恰是摆脱不了这些，所以他要嘲讽。如果真正能够摆脱，反而就不需要嘲讽了。所以，在这个意义上，其实，在一个文明传统之中，你想摆脱也摆脱不了；而在你又同时生活在一个现代社会里边你想摆脱现代，可能也摆脱不了。我觉得，就是只要不要刻意的符号化某一种文明的文化，把它符号化，或者博物馆化，或者是我开玩笑说，把它非遗化。非物质文化遗产化，<笑>因为非遗化就把它就就好,好像就死了，就,就死了，<笑>对，就死了。它永远不会成为活的传统。而真正有有有生命力的传统，我觉得它能够一直延续下去、活下去，肯定有它内在的道理的。不管是哪一个文明传统的人都会去从中获得一些呃滋养或者获得一些启发的。啊，这是我的一点看法。
0: 嗯，听您刚才讲那个，我觉得很有意思，就是因为。嗯，我有，我真的有这种经验，就是我有一些朋友特别醉心于，嗯，某一些的传统文化实践。那么，然后呢，他们就常跟我说，他们要努力的把这个东西向国家申请非遗，然后进一步的向联合国申请非遗。我我也总劝他们千万别这么想，就不是说这个事儿一定不好啊。就申请了非遗的项目，就昆曲那好吧，那当然好。可是问题是，有时候你把它申请非遗，那这个东西就表明它的生命力可能就停在某一点。被存放起来了，那么是不是有办法让它继续发展下去呢？恐怕这个才是，呃，更重要的事情，在我看来。那因为我们刚才一开头讲世俗化这件事情，就宗教的退场。可是呢，嗯、呃，在世俗化退场之后，或者让我们回到很经典的韦伯的讲法，就除魅化之后，我这个世界，呃，我们现代人出现的一个情况是什么呢？那就是韦伯说，我们都活在一个铁笼当中。那么这个铁笼当中有好几种不同的意思啊，那其中一个意思呢，其实也是这个二位呃所做的这个节目《现代世界五百年：什么造就了今天的我们》里面再三提到一点，就当代人的自主，当代人的个体化。然后这种个体化里面会带来的其中一个面向，就是我们现代人的孤独。那么我记得新刚兄是在节目里面说，其实现代人是很拥抱孤独，甚至是享受孤独的。而这种孤独呢，甚至是相当呃有正面意义的，因为那是种鲁滨逊式的敢于冒险，而且独立自主的精神。可是问题是，呃。这个事情总有另一面啊，就我们同时发现，就为什么这几年大家在学术界面讲 recognition 讲承认这个东西讲的越来越多呢？那是因为大家发现，当我们每一个人都非常个体化之后，我们可能有些人在开始追求集体的认同。而且透过某种的认同呢，比如说有些身份的认同、民族的认同等等，那么透过一种认同呢，我们有可能找到一种精神上可以安身立命的地方。呃，这是不是也是现代发展到现代发展到今天之后啊，现代化发展到今天之后的一个反作用力呢
1: ？呃，我先来说一下，然后新刚新刚兄再来补充哈，哎哎。就是呃，实际上我觉得呃，现代化里面或者说现代性里面，它有一个很强的一个内在张力。这个内在张力是什么呢？就是一方面，它是呃很追求这种呃个体主义，很追求个性化，就是它需呃它要彰显个人的。那么，呃，这是实际上对个人彰显，这也就是刚才新刚兄还有道长你们聊到的，就是，呃，要表现自己的这种特殊啊，各种自己的特立独行啊等等这些，呃，但是另一方面，现代化它又有一个，呃，大家必须得在一个普遍的秩序当中共存。呃，如果你脱离开这个普遍秩序、普遍规则的话，实际上个体你你生存都成问题，更何况你的个性的彰显呢？呃，而且更进一步的，我们还可以说，那如果我把这个普遍规则，我把它说成是普遍性的话，呃，然后刚才那个呃，刚才那个个体主义它的个性化，我称之为是一个特殊性的话。在这个意义上，现代化里面或者说现代性里面，它的普遍性跟特殊性这两个东西是共生的。因为如果没有普遍性作为背景的话，特殊性它根本就不成其为特殊。你必须得有一个参照系，你才能看出你是否特殊嘛。普遍性就是它的这个参照系，就是它这背景。没有普遍性做背景，你就看不出特殊。呃，那么在这个意义上，你越是追求个性，越是追求特殊，你就越需要那个普遍性。但是翻回头来，如果你只剩普遍性了，把把这个呃特殊性、把个体性完全都给搞没了，完全都给湮灭掉了，那就进入到韦伯所说的那个理性铁笼了。因为理性铁笼的呃表征之一就是用一个一套普遍规则把人完全给格式化，把你全都变成齿轮，变成螺钉，呃，然后整个这个秩序就运转起来了嘛。那么人的自由、人的意志、人的自主、人的主体性等等，在这里面全都消失了。而一旦这些全都消失之后，实际上现代化它的最根本的活力来源也就消失了。现代化的最根本活力来源，恰恰就在于每个个体都能够自由的、自主的、自发的去创造。所以，这个就是我们刚才所谈到的，呃，现代化里面或者说现代性里面，它普遍性跟特殊性始终处在一个很强的张力的状态。如果没有普遍性，特殊性根本就不成其为特殊。呃，实实际那就是所有人都特殊了，所有人都特殊之后，也就没有人特殊了。实际上，你就彻底陷入到失序的状态了嘛？陷入到失序，陷入到混乱。呃，没有普遍性，特殊性就彰显不出来。但是又是没有特殊性的话，普遍性的活力又死掉了。所以它在这里面是一个呃，但是在具体的这个现实呃，现实的方案、现实的秩序运转当中。呃，人类似乎这种张力，它背后所需要的那种平衡，似乎很难把握得住，总是呃时而往这个方向偏移，时而往那个方向偏移。一会儿你活力过度导致失去，一会儿这个秩序倒是有了，但是死气沉沉。呃，于是我们就会就,就会进入到一个很糟糕的一个状态。呃，我看新钢兄坐在我对面，在那儿也是苦笑。新钢兄来补充一下。
0: <笑><笑>哎呦，我看不到他苦笑。<笑>来来来。<笑>
2: 对，我觉得那个施老性刚才说的是非常好的，就是因为现代人给了，或者现代性本身，当你给了人这么很多自主的时候，其实你自己就要承担很多东西，不可能，呃，你所有的好处全都占着，对吧？就是全责都要平等的，啊，只不过是，呃，我们如果，呃，这个学究气一下，其实放在这个十九世纪的语境里边，我们看到像这个。呃，约翰米尔，啊、呃，他在讨论个性的时候，他其实是特别强调，呃，我们这个社会里头，其实要尊重或者是呃善待个性，特别是善待那些稍微有怪异一点的，可能是天才一样的人物，因为你要给他一些可能的出格的空间，然后他才能是一个创造创造的源泉啊。但另外一方面，的确是在一个常规化的运作里边。啊，每个人在这样一个韦伯说的这个官僚制体系里边，是不是每一层级都应该有自己的自主性呢？如果有自主性呢，那就是没有效率了。但是，一旦有效率了呢，又可能出现这个阿伦特的艾希曼的困境。对，所以我觉得还是在一个呃二者之间的一个动态的平衡，或者需要一个动态的调整，而这个调整有可能是通过试错试出来的，或者是。在某某几年或者某几十年，那人类历史或者是某一个国家的历史，就在这样一个试错过程中前行。然后呢，关键是到某一个时刻，它能够重新摆回来啊，然后能够重新的自我纠偏。我觉得也是这个能力是比较重要的。关键是，呃，犯错误，我觉得都会。关键是你犯错误之后的自我调试能力，它的这个灵敏度和它的这个反应速度、纠错能力，可能是更加。考验现代文明，它在不同国家往前走的时候的那个成败的关键
0: 。嗯、二位讲的都很好，但我想啊，提一个类似的，跟我们刚才讨论的东西有相关，但是一个不同的角度切入的讲法来讲，那就是开头讲到，在现代世界里面，呃，我们活在一个铁笼当中，然后我们会追求个性，那么这是一点，但是另外一方面就是有许多。在现代化过程里面带来的结果，会使得我们很多人面对很多问题。比如说，我们讲的我们孤独啊，我们不知道生命的意义，因为在一个呃除魅前的世界，在一个世俗化过程没有开展到这么剧烈的地步的世界，每一个人的活法啊，好像都是有答案的。就比如说以前的中国人，就我们常说，呃，我们现代人常常追问我们人生的意义是什么。就我自己做节目，我常常遇到很多年轻朋友留言，就说觉得自己每天这样子的生活，每天这样的工作，觉得自己太没有意思了，就觉得自己的生命很苍白。那么，但是在一个古典的世界里面啊，哪怕中国古代不是一个完全的有一套宗教秩序来来笼罩、来决定的世界。我们以前我们的老祖宗啊，仍然会觉得，哎，我就该什么时候干什么就干什么，这什么东西都好像是有秩序的，都是一个有答案的。呃，他们好像不会太困扰于生命意义的问题的。那么也就是说，他们那个时候活着是有答案的，你做什么事情都是有有方向的，有人给你了一个指示，你就跟着照做就行了。但现在没有。那么简单的讲，就是我们现在好像没有了一个呃，让我们安身立命的一个基础所在了，嗯，那么所以在现代世界底下，比如说我们这几年看到的民族国家的回归，我就会联想到，会不会是在某些人看来是对这个问题的一个回答呢？事实上，纵观整个二十世纪，我们看过有很多时候，国家好像给了大家一个答案，比如说我们一看历二十世纪史上。有一些国家，他就会强调，就让国民觉得，我的个人的生命的意义就在于服从，就就加入到国家的集体，我的生命的意义就在于让我们的国家呃更强大，更怎么样？那我的一切生活的目标就是为了这个东西而奋斗。换句话说，国家好像在某个意义上，尽管国家本来是个世俗产物，是个世俗的东西，但在这个意义上，它好像会。慢慢的带有一种宗教的或者神圣的色彩。我知道新刚兄特别喜欢查尔斯泰勒 （Charles Taylor）。你看 ，Charles Taylor 在世俗时代里面有一个讲法，他说我们现代世界是一个呃，我们一般我们现在我们要看到两种时间观的冲突或者之间的关系。一个是我们今天这个每天二十四小时，每个小时六十分钟，每分钟六十秒的这个普遍时间。那么，另外一种是更高的时间。那个更高的时间呢，是把很多历史上先后不同阶段的事情可以平均放起来看的。举个简单的例子，像基督教的圣经里面，或者犹太教的圣经里面，以撒那场谋杀事件，以及耶稣的牺牲，中间隔了不晓得多少年。但是，在一个基督教的时间，那个更高的时间里面，这两者却可以直接发生关联。那么，如果是这样的话，我们能不能说，今天在很多情况下，国家也好像给了一个这样的一个时间观，一个更高的时间？比如说，我们现在要为有时候每个国家都难免会有一些自己的神话，国家神话。我讲的这个神话是没有任何贬义的啊，是一个是一个国家构造的必要一部分。在国家神话里面，我们要讲述我们国家的由来，我们要讲述我们国家何以至此，为什么今天要这么走下去的时候，都会呃对过去的历史做一番的描述，那透过这种历史叙述来确认今天国家的位置。那么这种历史叙述，往往我看的时候就会觉得，好像真的就是一个宗教的更高时间。把一些中间其实间隔很遥远的事件勾连起来，同时也省略了横亘在那两个事件当中的其他的一些事件。那么二位怎么看这一点呢？就是呃，我想先问一下施展兄，因为我知道施展兄呢是呃，大家今天不知道啊，就大家如果这里有得到了的呃忠实的粉丝，施展兄的忠实的粉丝都知道。他好像就是哎，就是枢纽的作者啊，就是呃研究供应链问题、研究这个世界局势的问题的。但是其实石宰兄过去是研究法国大革命的。那么像法国大革命里面，雅各宾党就是有一种公民宗教的倾向，就是把一个公民宗教化这种情况。那么你你怎么看这个问题
1: ？对，我是。博士的时候是研究法国大革命的，而且我研究的是大革命当中的反革命。对，没错。<笑>呃，对于保守主义尤其感兴趣，原原因就在于，呃，大革命的时候，就是刚才道长所说那样，嗯，您刚才说到了，就是在传统时代，人都是呃，人们对意义是有着很强的确定感的，但那种对意义的确定感，实际上是因为。当时的人们不去追问意义嘛？当然了，也是因为因为这个意义是确定的，他也就犯不着去追问了。他也没有见过什么太多别的这种呃意义的架构，呃，因为他都生活在自己的一个小格子里嘛。就是每一个封建领地就相当于是一个小格子，呃，都生活在小格子里面，整个生活对他完全是确定性的。那么他甚至他当时就是活在一个鱼缸里面，他也不会问为什么我活在鱼缸里。他不知道还在鱼缸之外还有大海的可能性。那么，呃，当时他不去追问意义，于是意义就是确定的。但是，一旦你见过了更多的这种意义的呃类型，见过了更多的意义的形态之后，你可能就不得不开始反思了。呃，因为你似乎你你发现，似乎你曾经觉得是天经地义、理所当然的东西。不再那么天经地义，不再那么理所当然了。你不得不开始反思。于是到了这种情况下，理性就会开始浮现了。因为理性的起点就是反思嘛，是一个反思精神嘛。对，而而很要命的是，理性呃的理性的反思，你要把它往前推到极致的话，最终很要命的一点是，没有任何东西能够经受住理性的无穷尽的追问。对理性不停的追问下去，凭什么？凭什么？凭什么？追问到最后，你会发现，你不得不你不得不在某一点上，很断然的停下来。如果你不在那点上断然停下来的话，一切秩序都会在这种追问当中崩塌掉。断然停下来的地方，一定不是理性给出的一个答案，它某种意义上是是是你的直觉，是你的情感，是你的道德本能给出的一个答案。就是说，某些东西你再问下去。我在情感本能上我已经受不了了，这已经不是什么理性不理性的事了。就是我经常给学生讲课的时候，我经常举一个例子，我就说，那是在一几年的，一一三年、一四年的时候，我记不太清楚了，还是一五年的时候，当时美国啊、呃、高法判了判了同性恋这个是可以合法化，就是高法通过了这样的一个案例，然后是五比四嘛，大法官九，大法官是五比四。而五比四，那么那个四，这个反对派里面有有一个大法官，他写的写的意见书就是说，你们都说我们不能，呃，因为经里面说过啊，这个婚姻必须得是两个异性之间的这个结合，经里面这么说的。但你们说这个是经不起理性的推销的，经不起理性的反问的，我们不能固守在这个上面，所以应该允许同性的婚姻合法。你们这么用理性来反问了，说凭什么非得是两个异性之间？那么我顺着你的思路往前推，他凭什么非得是两个人之间才能叫婚姻？然后我还可以继续追问，为什么一定得是人和人之间？啊，人人和动物之间行不行？就是这个问题，一旦你说到人和动物之间，这个你就会可能很多人就会本能的觉得，哎呀，这这这太恶心了，这这不行了，这这到这到头了。可是。那有些人确实他有练兽癖呀、啊，那为什么那个少数的权利就不能被尊重呢？如果你不能尊重那个那种少数权利，为什么我就要尊重你这种少数的权利呢？实际上，你和我都只不过是因为我们各自的不同的道德本能而已。因为你的不同的道德本能，你停在了这儿，你停在这儿，跟我停在那儿，并没有绝对的高下之分。这个话题这说的有点远了，咱再把它回到法国大革命那儿。革命者他也意识到，实际上你要理性不停的、无穷尽的追问下去的话，嗯，最后整个秩序就崩溃了。他不得不停在某一点，但是停在某一点的时候，他又不能说我到了这儿，我就不跟你讲理性了。呃，因为他这么说的话，他实际上是在自我背叛嘛。所以在大革命的时候，雅各宾派会说，我们要崇拜的是理性神。而理性神，理性神，它也是个神呀。它实际上，它只是有一个理性的外衣而已，它并不是理性本身，它仍然是个神。对于人这种动物而言，它最底层的驱动力实际上并不是理性。呃，就我个人的理解来说哈，最底层的驱动力并不是理性，最底层的驱动力仍然是一种呃情感性的东西。因为我们对于意义的追问，意义本身从来不是基于理性的。从终极人来说，意义是基于你的一种道德情感的。基于你的一种道德直觉、道德本能的，只不过你会为了让自己把你的那个道德情感、道德本能觉得容易接受一点，你会给他披上一个理性的外衣，卸下自己的一个心理包袱。否则的话，你会觉得我这个我对这这这种价值的接受，我对这个意义的呃坚守，似乎不理性。你会有一种呃道德包，你会有一种心理包袱。你觉得理性的时代了，我怎么可以做不理性的事情呢？可实际上。你只不过是给他披上了一个理性的外衣，让自己卸下你的这种心理包袱而已。所以我在研究法国大革命的时候，我翻回头来，我就想去研究反革命，我想看看你反革命那些保守主义者他们到底是怎么批判这些东西的。反革命保守主义者他就说：“他说你理性你往前推，实际上刚才我说的很多东西都是那个反革命他的一个说法，理性往前推，推到一定程度，你会自个儿把自个儿给给绕死的。”所以你莫不如一开始你就老老实实的坦白承认，实际上人的啊、呃、最底层的动力源是非理性
0: 。明白？好，那新刚兄你怎么看？特别是我们刚才提到啊，就是这个国家会不会在某个意义上可以取代，或者在历史上我们都能看到是能够代替某种宗教？不是说代替宗教，也不是说代替神。而是能够接过许多宗教不再具有主导位置之后，但是宗教应该要承担的一些的功能，比如说对于人生意义的安放这一点，是能够让国家去接手过去的。嗯
2: ，呃，这个是一个很很重要的问题，我觉得，呃，因为我觉得也不光是现代国家，其实从，呃。我这个更多研究的古希腊来说，你像在当时雅典，包括很多其他的城邦，都有一个神话叫“地生人”神话，就是说人直接从地里长出来的，在强调你这这个族群的人、这个城邦的人和这个地方的那样一种呃原初的连接性和它的纯正性，来表达自己这个城邦的某种意义上的优越感。而这种地生人，其实，在现代国家里边，特别像这个、这个，呃，我觉霍布斯所说的这个，每个现代人就像蘑菇一样长出来一样，只不过长出来之后，大家、大家这个，呃、统称一个民族国家或者是国 nation state 国族国家的时候。我们看西方现在的历史，其实是先有了 state， 先有了这样一个国家，或者是在在欧洲有上千个政治体不停的相互军事竞争，最后竞争成十几十个。然后这个过程其实是国家 state 这个东西会给这个为了打仗、为了动员人当兵，然后去编造一些神话、编造一些故事来强化这样一个国族 nation 的认同，所以。一般让认为是先有 state， 然后再有 nation， 让 state 去加强这个 nation 的认同，啊，所以在这个意义上，其实 nation 是被制造出来的，或者是有像像有些学者所说的是想象的共同体、啊，其实这但是这套叙事一旦成立之后，它就慢慢的又会形成或者变成了一个传统，大家觉得这个是好像就是自古以来的。啊，或者是流淌在我们这个民族的血液、文化、血液之中的这样一个事情，呃，然后回到这个国家是不是能够承担为个人安身立命这个东西呢？我觉得对于呃古代的世界，特别是希腊、罗马的古典世界是可以的，因为对于当时的人来说，一个什么样的人是幸福的人呢？那就是积极的参与承邦公共事务的，然后平时的时候要去公民大会要去。陪审法庭，然后打仗的时候为城邦打仗，最后非常圆满的死亡，并且是要战死疆场，然后国家城邦为他举行国葬，这才是生的伟大，死的光荣。对，所以在那个意义上，我觉得是需要个体和城邦共同体或者共和国非常紧密的命运共同体，而那个的前提是国家要非常的小。城邦要很小，然后共和国也要很小。当罗马一旦成为帝国之后，个人和这个帝国的关系就非常淡漠了，这到帝国后期，连罗马这个城市都衰落了、啊，首都在哪都不重要了。所以它那个连接都是不太重要。所以在对现代国家来说，我觉得个体和国家的那样一个联联系或连接，其实相对于古代社会来说是非常遥远的。然后，并且我们在现代国家里头，其实，呃，一个很重要的变化，对大部分国家或者疆域规模、人口规模稍微大一点的国家，就并不是全民服兵役。可能瑞士、啊、韩国要、啊、全民服兵役，但是一般的国家是有这个这个常规军的，是有职业军人的。只有这个像美国建国的时候，反联邦党人才会批评职业军人，他觉得职业军人会让普通的公民不会爱国了。不会把自己的命运和国家的命运紧密的联系在绑在一起，所以在这个意义上，我觉得现代国家它其实是提供了一套这样呃国足认同的叙事，但是这个叙事是否能够去安顿每一个人的生命意义呢？我是要打一个很大的问号的，因为这个国家并不是第一，这个并不是所有人进行直接的每天进行全民公投、全民公民大会和陪审法庭。他的政治事务的这个常规性程度，要完全无法和这个古代社会相比，并且现在是代议制，不是直接参与政治。另外一个也不是天天打仗。如果天天打仗，我相信，哪怕我们的这个抗日战争啊，或者解放战争，或者是甚至是这个抗美援朝战争。我看到那些这个人民解放军可爱的中国最可爱的子弟兵们为国奋战的时候，那个时候是绝对可以把自己的生命意义和国家的前途命绑定在一起的。但是和平时代呢？和平时代呢？这我所谓这个又回到另外一个问题，就是西欧早期的时候这样一个 nation 的建构，它其实还预示了另外一一点，就是你要建构 nation， 让整个群体的人民去爱这个国家。它的前提是人民是主权者，原来是君主，原来是这个天赋呃，这个呃,呃就是君权神授的啊，或者是神权的。这个时候呢，成了人民变成了现代政治的一个基地。所以它前提的预设是人民是国家的主人或者主权者啊，只不过选出一些代表来来承担平时的主权了而已。所以国土的建构前面也有一个前提是人民作为一个整体。成为了一个现代世界中的神，而不是国足这个叙事能够简单的，这个、是个神话，而不是真神。对，这是我的一点看法。嗯
0: ，嗯，谢谢新安兄。那呃，我们接下来呢要进入另一个环节啊，就是刚才我们一开始是从世俗化的角度，然后逐步谈到了就国家开始进场了。嗯、那么现在我接下来就谈一个问题啊，就是。我们一开头讲逆全球化，这是我们今天晚上的一个最大的一个主题。开始我们为什么会从世俗化开始谈起呢？就是世俗化被认为是现代化的一个标志事件之一，而现代化则被认为是现跟我们讲的全球化是有个双生关系啊。那么，但是到最近几年啊，我们一直听到各种各样的逆全球化的呼声。那这种呼声呢，有有有各种情况。比如说，有一种情况就是我们看到，像美国前些年，呃，特朗普的支持者就会他们喜欢就是“美国优先”这个套讲法，就他们认为全球化，他的支持者当中。或者说，英国的支持脱欧的选民，他们里面可能有相当会觉得，过去三十年来所说的全球化，并没有为他们带来什么好处，那么反而冲击到他们的生活。然后另而且还有另一点啊，就是在全球化的过程里面，他们开始有点找不着北的感觉了。就是，哎，那我我到底是谁呢？如果每个人都是世界公民，比如说像现在欧盟的情况啊，我们知道欧盟里面呢，就是大学生。任何一个欧盟成员国的大学生，他都可以到另外一个成员国的大学里面去，呃，继续接着念。比如说你在本国英国念了一年，你可以到荷兰再念第二年。这个有这样的一个计划嘛？好像叫伊拉斯姆计划、伊拉斯缪斯计划。那么按照这个计划呢，过去几年出现一个很有趣的一个现象，就是有一个概念叫 Erasmus baby， 什么意思呢？就是因为参与这个计划的年轻人很多，那么所以呢，就常常出现一个情形，比如说一个波兰的大学生跟一个英国的大学生在法国一起念大学的时候，那一年呢就认识了，认识了，谈恋爱了，谈恋爱了，然后结婚了，结婚了，生孩子了。那生下来这个孩子呢，他们住的时候可能住到葡萄牙去了。那么，请问这个孩子是哪里人？<笑>有这样的一个情况。那么，当这种情况越来越多，我们就开始问：那我到底是谁？我还是谁呢？那么，所以在这个意义上，有人开始在反省全球化带来的，就我们之前说到的那种对于呃呃认同的、对于个人身份的一个一个冲击。但另一方面，则是我们现在目睹的，就是因为地缘政治跟经济情况的。急剧的变化啊！我们过去三十年所习惯那种经济上的全球化也遇到冲击了。你比如说，同样是我们一开头讲的，就讲到昨天发生的英国作家萨尔曼·鲁西迪遇刺。其实昨天还出了一件事对我们中国人，我觉得我们更应该关注，就是八月十二号的下午。中国人寿、中国铝业、中国石油、中国石化、上海石化这五家央企，先后在30分钟之内宣布措辞相似的美股退市宣告，那么要从美国退市了。那么这看起来应该多半是一个协经过协调的一个行动，那么这个事情呢，就在这一两天往上呢，就大家讨论的好厉害，就认为是不是一个另一次我们讲的所谓的中美脱钩的一个案例呢？那么呃这种情况好像过去几年，尤其今年啊，大家分外关心，就是一个大脱钩时代会不会来临？那比如像施展兄，您是常年研究，就是。中国如何嵌入了一个全球的市场环境当中，来在这个角度里面来把握中国的定位跟中国的发展？你怎么看现在这种情况
1: ？呃，我觉得道长刚才呃问的，这是提出的，这是两个问题哈。一个是我们说昨天那几大央企呃集体的宣布要退市，看到那个新闻之后，我也看了一些数据，然后看了一些研究报告。实际上，那几大央企，他们在美国的股市上，实际上融资占占他们总的融资的比例并不大，挺小的，而且他们的股票在那边的流动性也不怎么样。呃，所以就是这呃退市对他们并不构成一个实质性性的影响。但呃，另外一个问题对他们构成影响，就是美国那边要求呃要看你的这个审计底稿嘛，呃，这个央央企是肯定是不愿意的。<笑>呃，但是呃，实际上中国又是在跟美国那边在谈判，就是如果你不让看审计,审计底稿的话，那因为这是美国那边要求一视同仁，别的国家的公司都让看，你的公司也得让看，否则你就别到我这上市啊。那么呃，中国实际上是呃，就是我看到的一些呃看到的一些这个研究报告里面提到，中国实际上跟美国正在谈判。呃，正在往这个方向靠拢，但是确实有一些国企、央企，呃，我们确实是不想让人看的。那么那种，那索性就退了。可是这个退了，反倒给了其他的这种民企的中概股，给了他以上市一些那别的一些障碍，呃，某种意义上就就扫除了。呃，所以就是对于这几大央企退市这个事儿，我觉得倒呃不一定要做过度的解读，对，因为它同时还有一些别的动作，就跟美国谈判同步的也在做，所以这个倒不一定要做过度的解读。嗯，这是刚才道长提到的一个问题。那么另一个问题就是，嗯，是不是啊、呃、这些退市这些是另一个脱钩的动作，是一个逆全球化的一个动作？我觉得今天出现了一个历史上从来没有出现过的呃现象，就是我们看历史上这个全球化的过程，实际上咱们前面谈到了，就是现代社会是一个拖欠的社会嘛。那么拖欠的社会，它是由经济驱动起来的。地理大发现、远洋贸易展开之后，各国全都卷入到了世界市场当中，然后对任何一个国家而言，你。都没有办法在实质上脱离开这个世界市场，让你的国家运转了，以及你的政策也不可能实质性的脱离开世界市场来呃实施了，因为你的任何一个政策，它都必须得落实为一套财政方案，不能落实为财政方案的政策呢，肯定是没法落地的嘛。而要落实为财政方案的话，呃，那么你的财政方案那就基于税收呀，而税收基于你的本国的经济，但问题是。在世界市场诞生之后，任何一个国家的经济，它都超脱于这个国家本身的控制力之外，它是受制于整个世界市场的大的波动的。呃，所以就在这种情况下，全球化的进程实际上是由世界市场这个经济过程它对于各国的普遍的渗透，对于各国普遍的裹挟而推动起来的。刚才我说的世界市场，这是一个客观的推动力量。呃，或者说裹挟力量，但同时还有一个主观的推动力量，就是全球化里面的这个，或者说世界市场当中的这个主导国、主导者，对他而言肯定他是最大的得益者嘛。那么我们看在过去的这几百年的历史里面，就主导国而言，资本秩序和实体经济往往都是在同一个国家。早期的英国，他率先开启了工业革命，然后伦敦也是世界金融中心。呃、嗯，后来的美国在1893年是1 893年吧？美国成为 GDP 第一大国，然后到了二战之后，它也成了这个世界金融中心。实体经济跟金呃资本秩序都是在同一个国家，然后同时这个国家它主导整个的这个全球化的进程。因为实体经济跟资本秩序它所需要的政策逻辑有可能是不一样的。那么对这个国家而言，呃，因为这两个东西都在同一个国家嘛。那么，它的政策上呃不大会打架，或者就算打架，它也是一个内政问题。内政问题它不会转化为一个外交问题，它是相对容易消化。但是，中国经济的高速增长带来一个特性，就是资本秩序仍然在美国，由美国所主导，这个当仁不让，这个没得说。但是，实体经济在相当程度上转移到中国来了，于是，在今天就会出现一个状况，对美国来说。它的比较优势在资本秩序上，这是绝对的主导国。那么，在这个层面上，它当然它想构建一个全球的开放秩序，但是在实体经济层面，它没有比较优势了。它在某些部门有比较优势，比如高端制造业，比如它的这个呃芯片啊等等这些高端制造业，这个它有比较优势。但是就整个大的工业体系而言，实体经济层面，它没有比较优势了，于是它在这个层面，它未必那么追求啊一个开放性的全球化。就比如特朗普，他就希望通过关税，通过保护关税、保护贸易来重建美国的制造业，这就不是一个全球化的一个选项嘛。而翻回头来再看中国这边，中国这边在呃实体经济层面，中国是有比较优势。所以，中国在这个领域贸易层面，呃，中国一直说别的国家你不要把这个贸易问题给政治化，我们要打造一个开放的国际秩序，等等等等，因为这是最符合中国的国家利益的。但这仅仅是就实体经济层面而言，从资本秩序上来说，中国没有比较优势。于是，中国渴望在这个层面有某种自我保护的动作，这就导致了呃，当下的世界是此前从来没有出现过的一个现象。实体经济跟资本秩序的主导国分离了，这两个国家它各追求在一个特定领域的开放秩序，同时追求在另外一个领域的，呃，至少不那么开放的秩序，呃，于是政策上就会开始出现各种打架的状况，呃，这是此前从来没有出现过的一个现象，可能过往的很多国际政治理论不足以解释这个问题。
0: 就难道过去不也出现过类似的情况吗？嗯、比如说，举个例子啊，在十九世纪末到二十世纪初之间的三四十年内，呃，美国当时在制造业、在实体经济上其实体量已经超过英国了，可是伦敦仍然是很长期的全球金融中心。但是在那个时候，好像没有出现像我们今天看到这么明显的您刚才说的这种打架的情况啊，这是为什么嗯？嗯
1: 然后他们就霸权过度了嘛，而这个霸权过度，这个霸权过度能够相对平稳的过渡，是因为都是 Anglo-Saxon 国家。但是，但是今天在中国跟美国，他没法霸权过度
0: <笑>。就我们就不能跟美国说<笑>来来来，东升西降了。你就对、啊乖乖，来<笑><很>来，让来<很难 S 2> 不就得了呗？搞那么多干嘛呢？<对>啊、<笑>就没法这么跟他讲，是吧？这个、哎、对呀，对呀。对所以，那那，但是我知道你过去几年，你一直呃，也常常研究很多的全球供应链问题啊，甚至专门还去过越南考察，写了一本书。嗯、然后你提到外溢这个观念，你这你这，我觉得在这里你的朋友一出，这里的朋友都已经相当熟悉了。可是就在过去两年啊，就疫情一来啊，就有这么一个突发因素，你觉得这个事情对你原来的观点有有改变吗？你比如说。在过去两年，再加上最近的俄乌战争，那么很多人都在说，这个看来这个过去的某种的供应链的过度的全球化，以及市场上过度，有些国家他会觉得他的市场，比如说像对德国这样的国家来讲，他高度依赖中国，那么这都是很危险的事情了。那么于是开始大家就要讨论，要逐步的转供应链的再重组。全球工业再重组以及市场的去依赖化，嗯、就是对某一个单一市场的去依赖化，嗯，这个东西会对我们产生很大影响吗
1: ？呃，这个我觉得我用几个案例来说哈，呃，就比如那个呃新能源现在肯定是一个经济上很重要的一个方向，那么新能源现在最目前来说相对比较成熟的，那就是光伏嘛。太阳能电池板，而光伏的生产，中国现在在全球是具备碾压性优势的，已经用主导已经不足以形容了，碾压性优势。中国的产量大致占了全球的，就目前而言，百分之九十以上，百分之九十以上都是中国生产。然后我我很对这个很好奇啊，我就问过几个光伏的企业，我说怎么就这么这么厉害呢？是你们的技术比比这个国外牛很多吗？这很难想象啊。那他们告诉我，实际上这个技术上没什么呃，没什么牛的，就是也不比人家更厉害，人家呃技术不会比你差。我说那为什么你会呃这这个生产有这种碾压性优势呢？他说我们规模大，因为这东西没有什么没有什么呃技术上碾压性优势的话，那我就上规模，规模上到一定程度之后，我就可以把成本摊得很薄。然后我的产品价格很低，我仍然能够赚钱。而对于别人来说，除非他也做到我这么大规模，他就没有办法把成本摊下去。然后他跟我想同等价格竞争的话，他根本就活不下去。他跟我聊的这个，当时就对我很有触动。我说这个超大规模性，可能过去我们对他的重视可能还是不到位。刚才我说的光伏这是一个案例啊，另一个那个我最近在在形成的一个假想就是什么呢？我们看过去的呃国际关系史上，就是呃新刚在在讲的这个这门课，这个什么造就了我们这五百年来的现代史？这五百年来，我们看一下，在过去对于先发国家而言，他们彼此之间的竞争的时候，始终是有一些外部世界的。这是我所说外部世界，就是空白世界。就比如有美洲，你可以到美洲去搞事儿；然后有呃非洲，美洲被都被占完了，有非洲，你可以到非洲去搞事儿。它始终是有空白世界的。有空白世界，那就意味着对于先发国家来说，彼此之间在竞争的时候，我内部的矛盾是有一个外部空间可以释放的，我可以向外释放，这是一方面；另一方面，我对这个呃、啊，我跟邻居 PK， 我搞不过他的时候，我是可以到外部世界去搞到资源，用利用外部资源，我来在内部来搞你的。这是呃第二一个特征，第三一个特征，对于后发国家来说，因为有那些外部世界的存在，甚至有可能这个后发国家就是外部世界本身啊，就是外部世界之一。但是因为有这些先发国家的外部世界存在，某种意义上那就是空白市场。对后发国家来说，它是有地方可以在那儿慢慢的把自己给孕育起来的，有这个空白市场。但是中国的超大规模性有可能把这个空白市场都给填满了，没有外部世界了。那么有外部空间跟没外部空间，呃，各国它的博弈的逻辑以及后发国家成长的逻辑就是不一样的。嗯，而我们今天的很多讨论往往是把这个前提给忽略了
0: 。可是这几年啊，嗯、就在过去几年，就很多人也在关注。呃，非洲本地的工业的成长啊，也是一个，因为非洲市场以及它的工业力量，那么它的工业力量当然现在还是很薄弱啊，整体而言，可是现在好像也开始要起来，尽管这背后有中国资本，比如说我知道有些中国商人，就以前呢是我们就拿广州的那种以前所谓的非洲人聚居的情况来讲。当时他们是很多人在中国把一些东西卖到非洲去，可是现在呢，就呃中国商人以及非洲商人都发现，把喜羊羊书包呃这么廉价的东西，然后从中国运过非洲还是很划算。可是问题是，假如我直接在非洲生产，那是不是更划算呢？那么所以现在也有这种情况出现了，对不对
1: ？有这种情况，但是比较少。我在非洲调研的时候，我也去看过那些非洲的工厂，就比如在呃埃塞俄比亚，埃塞俄比亚郊外有一个东方工业园，呃，我到那儿去考察的时候，呃，里面有一个鞋厂，我印象很深。那个鞋厂我看了一下，我说这个这规模不怎么大，然后里面工人的干活的效率也是，反正跟中国比，那效率是不怎么样。于是我就很奇怪，我因为这个鞋。嗯，鞋这个东西它得面对 Made in China 的竞争啊。我就问这个鞋厂的这个陪同人员，我说：呃，你们这个呃主要往哪儿卖啊？他说主要往欧洲卖。我说往欧洲卖的话，那你得面对 Made in China 竞争啊，这怎么能够卖得出去呢？然后他说我们我们有配额呀。然后我就想起来，欧洲跟非洲之间在七几年的时候有一个贝宁协定，贝宁协定里面就是说要他们多少的配额。然后我说那配额之外呃卖怎那配额之外卖不掉了。而配额本身不是一个经济行为，配额实际上是一个政治行为
0: 。有意思，可是呃，我们刚才讲的这个，除了像现在的全球的供应链，跟如果照您这个讲法的话，现在大家常常讲的供应链跟这个市场依纯度的这种重新思考跟重组，暂时而言对中国好像没有那么今天大家讲的那么大的影响。可是问题是，这种讲法之所以盛嚣尘上。是否反映了某种的观念上的东西，一种意识形态上的东西呢？最近几年常常讲的这种呃全球化的逆反以及市场的大脱钩啊，这个在意识形态上跟在观念上是不是有一定的支持呢
1: ？全球化的这三十年当中发生一个很深刻的变化，我在一初里面曾经提到过的，就是在九零年代的时候。呃，各国之间的贸易结构里面70 ，百分之七十以上是制成品贸易，只有不到不到百分之三十是中间品贸易。在当时，绝大部分产品是在单个国家内部完成生产的。而到了呃，我在译书里面引用的那数据是到一八年的数据，到一八年的时候，这个数据正好反过来，百分之七十以上是中间品贸易，只有不到百分之三十是制成品贸易。那就意味着绝大部分产品是横跨多个国家完成生产的，而此前是绝大部分在单个国家内部完成生产的。呃，这就意味着什么呢？就是在过去，呃，如果我们把一个复杂产品的生产所经历的所有的物理空间，我把它称为经济空间的话，在过去，经济空间跟政治空间是大致重合的。但是到今天，经济空间跟政治空间已经高度的不重合了，而政治空间是由国家所主导的，经济空间不是国家主导的，经济空间是由商人所主导的。对，所以就是这也是为什么，嗯，就是特朗普他尝试通过贸易战来打击中国，在呃上个世纪七八十年代的时候，美国跟欧洲跟日本之间都有过贸易战，而且当时都奏效了。呃，于是特朗普打算把它复制一下，看是否也可以起到相应的效果，但是没有奏效。原因就在于当年经济空间跟政治空间大致重合的时候，你的一个政策的经济效应是可以那么实现的；但在今天这两点不重合了，那么你政策的经济效应就不一样了。呃，商人因为他是横跨多个国家完成生产的话，商人他有各种各样的办法把你的这些具体的政策空间给你规避
0: 过去。明白。不过施展兄啊，会不会也有一种情况，嗯、比如说像您关注的越南啊，或者说其他东南亚跟南亚国家，嗯、比如说孟加拉，现在他们也都出现了某种集聚效应了。嗯、就比如说，呃，有一些您说的很对啊，就有一些下游环节直接 to C 的环节是往越南转移。但是在那边呢，它可能很多，它的一个完整的商品本身有很多内部构建，还是要从呃中国市场购得。可是问题是，由于他们在当地生产，呃，最终成品现在也开始有逐步中游跟上游的产业，呃，正在往越南转移，或者在当地自己发生这种情况，好像也开始有了，包括孟加拉也有这样的一个情况了。那么，假如说这样的一个趋势长期下去，会造成什么样的结果呢？还是说，其实也不用太担心，还是不会有太大影响
1: ？呃，我觉得这个问题从两个角度来说哈。第一个方面就是，刚才咱们说到中国这边的超大规模性，这个超大规模性使得，如果你是你的上游环节依托于供应链的话。中国这边这个超大规模的供应链，使得它生产大量的上游的零配件，它都能够把成本压得非常低。而如果你没有那个超大规模的供应链，你就很难把成本压得那么低。那么，呃，此时就要考虑到一个物流成本了。从中国运过去那些上游的零配件，跟在当地生产加上这个物流成本的话，哪个更划算？不同的生产环节而言，它会有差别。但是越往上游走，规模效应就越明显。在这个越南啊、孟加拉啊等等，在这些地方，呃，他们的这个自己供应链也能发展。越往上游走，那些东西、呃那些零部件就越标准化，而越标准化，它的规模效应就越明显。越往下游走，它的越不标准化，它的规模效应不那么明显。所以就是在当地能够长起来的那些供应链，或者说往那边转移的这些供应链，有它的一个极限。就是你转移到或者生长到一个什么程度，别的你生长起来已经不划算了。但是越南不一样，因为越南紧邻着中国，它有这个区位优势。那么我对越南，无论就是西方加不加息，我对越南都是很看好。但是像那个孟加拉等等这些地方，它的这种区位优势呃不那么显著，就是一系列问题吧。反正我对那些地方，我反倒我觉得我为他们担忧
0: 。越南本身其实。呃，市场规模也相当大，就是我们中国常常觉得，因为我们是超大，嗯、你就就我们这么想啊，嗯、就会忽略了，其实旁边的国家有的也挺大的，像越南就是，<对>就我们常觉得、啊、只是最儿小国，其实不是的，它也有接近一亿人。我还是想回到，就刚才之所以出现我们这样的一个讨论，有一个背景，就是我们这两年，特别是疫情之后、俄乌战争之后。我们出现了很多的话语，就是关于这种去全球化以及，呃，这种种种的供应链跟市场的脱钩。就算短期内，我们现在刚才像施展兄讲的，不一定会成为一个可见的现实。但这种讲法背后，肯定也是有一些依据的。这个依据很有可能是一些意识形态的东西，或者。呃，观念上的东西，那我们牵涉到我们怎么重新想象这个全球化的问题。在这方面，我想请教一下新刚兄，就不晓你怎么看这一点呢？嗯
2: ，我觉得这个的确是一个，就进入新世纪之后，特别是过去这呃十年左呃十年左右吧，应该是全球的一个大的趋势。因为在这个世纪初的时候，包括中国的入市。其实整个世界对于全球化、对于全球市场等等，甚至是政治上的一些区域性的融合，抱着非常大的乐观的态度，特别是欧盟，对。但是我们看到，像特朗普上台之后，然后包括他当时的这个身边的班农，积极的在这个欧洲游说啊，这个五星运动党等等等等，他是跑到每一个国家去游说这个右翼势力，呃。当然，他能够去游说，包括特朗普的上台，我觉得是反映了全球的一种对于之前啊非常这个高歌猛进的全球化的一种一种啊拖后腿也好，或者是一种这个稍微的这个踩踩刹车也好，会有一些这样的反应。就是呃，这个是我觉得是首先是一个全球性的一个趋势，会看到原来大家会想象一个更加。统一的欧盟啊，像您说的这个，包括伊拉斯谟项目啊，等等等等，这个。但是我们会发现，其实，呃，这个，因为我原来的专业是这个政治思想史或者政治哲学史，呃，当和呃一些欧洲的这个呃政治哲学的学者交流的时候，其实老派的学者，他们哪怕是在那些高歌猛进，大家对全球化非常这个欧盟一体化特别有信心的时候，他们是。不停地强调这个 nation state 要民族国家，民族国家。一个德国的教授印象非常深刻，就是说不要忽忽视民族国家的重要性。就是欧盟那个东西是搞不成的，为什么呢？因为一个国家的构成，像我们今天聊到的，它需要一个统一的认同，统一的 identity。但是欧盟是无法构建一个统一的认同的，它是一个非常宽泛的认同。所以在这个意义上。民族国家是永远是不可取代的，只不过是会看到在这个基石之上，会啊有可能有十年，大家会觉得啊有一个跨国公司啊全球化的会会超越主权国家的一些东西的机制的存在，但是最后。呃，当他遇到一些不管是难民危机，或者是一些呃遇到了其他文明的一些冲击，或者遇到经济上的这样一些冲击的时候，他会又会非常快的紧紧缩回民族国家的这样一种认同认同里面。所以在这个意义上，我觉得是一个总体上的过去这十年可能是一个逆全球化的国际趋势，也不只是中国的，呃，因为疫情啊，或者是因为一些其他的原因，这个才才有了这样一个。民情或者是有一些舆论的这样的说法，我觉得可能是和国际的大气候也是分不开的。我觉得整个欧美世界也是在一个钟摆式的啊，在同一端开始摆向另外一端，但是总体上我觉得还没有摆出这个整个的这个这个极限限度啊，还还总体上还都是一些理性的理性的行为，没有太不理性的行为的出现。对，嗯。
1: 嗯
0: ，那我我我想问一个特别大的东西啊，就是，呃，因为我们知道，就二位都呃参与孕育了现代世界五百年，什么造就了今天的我们这个节目？那这个节目的一个关键词就是现代，就现代化的进程。那我们刚才西刚兄您说的这种逆全球化的思潮本身，呃，它是不是也是？呃，内嵌于现代化历程的一个结果呢，就是我们能够从现代化本身能够推导出这样的一个结果呢
2: 。我觉得是的，就是就是今天刚刚这个准备完了一讲，就是这个关于谈到现代性中的一些这个呃这个反批判现代性或者反现代性，甚至是刚才施展雄所说的这个法国大革命时期的反革命派。啊，我觉得总体上来说，这些呃持相对保守主义的立场，这些其实我觉得不能够把他们作为一个现代性的一个对立面，而是我觉得他们就是内生在现代性里边的东西。就是说，哪怕你是去批评这个全球化，或者是批评现代性的某些表征、某一些向度的表现的时候，他也很难就把现代社会、和现代商业社会。啊，或者是现代民族国家这个这个基本的平台，啊，推翻在地，我们重重启儒道，重新搞一套这个新的生活方式，或者是政治经济运作的制度，不可能的。这些批判，我们会发现，从从这个博客开始，埃文诺姆博客开始，一直到今天的这些浪潮，它其实还是在现代性的这个基底之上。进行的一些调试，他只不过是觉得，哎，某个方向可能走得过了，啊，然后呢，我要回撤一下。所以在这个意义上，我倒是觉得，可能还需要把这个呃目光可能放得更长远一些，就是比如说跳出五年或者十年的这样一个时段，放到一个更长一段的时段来看啊。如果就像我们今天回望二十世纪一样，啊。你看到他遇到那么多的波折，看到这样一个，其实现代性文明，我觉得还是在往前走的，啊，只不过他遇到会会遇到一些新问题。他之前没有遇到过像刚才施展星所说的，中国这样一个超大规模的制造工厂，然后把全球所有的这个小商品全部垄断了，啊，这个是他们之前没有遇到过的。但是现在的这样一些刚才说的这个资本市场的。跨国的摩擦呀，制度的摩擦呀，其实也就是有摩擦才是在寻找一些解决的路径，和未来可能想到一个什么样的方法。当然，我们不太希望看到一些非常极端的方式了，还是希望能够有一个大家都能够接受的方式，能够把这些问题有一个解决。但是，我觉得是这样一个调试，这个或者反权优化，它背后肯定有一些真实的东西在。的确是，可能是中国加入世贸组织之后，让别的国家没有了一些空白的地区，让它去发展，那可能的确也会带来一些负面的东西
0: 。那么最后啊，我想问二位一个很宏大又很抽象的问题啊，但可能也是个最通俗的问题，就这个世界会好吗？就我们刚才讲那么半天，从这个呃一开头讲的世俗化遇到的。现代化当中的世俗化遇到的问题，到现在讲的就是在一个全球化的进程当中出现的逆全球化思潮，以及最近几年大家还有一个我们今天没谈到的气候问题等等，呃，加上近几年我们看到的，就刚才施展生提到的，呃，西方国家的经济进入滞胀状态，而第三世界国家面对了债务危机等等。那么当然，更不要说像战争这样是事所引起的地缘危机。那么，呃，这这一两年我们怎么看呢？是不是好像最近好像是悲观的声音都比较多？您二位有这种感觉吗？呃，不如师仔先说。呃、嗯
1: ，对我我确实是比较悲观，就是世界会好吗？但是这个问题又看怎么说。呃，我比较悲观呢，那似乎就是说世界不会好了，但是。啥叫好呢？<笑>我们不妨调一下对于好的定义<笑><笑>好。啊，新钢兄
2: ，我的这个学术训练的背景，原来是在这个政治学系训练，后来工作呢就到了这个历史系，然后还是教这个古代史啊。然后这个在政治系的时候，特别容易悲观。呃，似乎总是对这个人性啊，或者是什么，看到看到现实中的一些人性的表现啊，就会觉得有一些挫败感。但是进入到历史系之后呢，突然把这个视野就放得特别长，动辄呢以以千年的方式来考虑人，我觉得这个人类总体上还是还是在逐步的变好的
0: 。那么我们如果念地质学的话。也会觉得人现在挺好，就我们地球的四十五亿年历史上，<笑>现在是最好的时候。对。<笑>呃、不过不过不过说真的话，是最后我想讲的，就其实呃，觉得人类越来越不好，还是过去好这种想法，好像是有文明以来就有的一种想法，会不断的反复出现。而且，自从这个东西，这种某种的怀旧，某种的，嗯，认为以前比较好，或者我们现在有时候会认为这叫做反动的一种想法、保守的想法，本身也是伴随着现代化或者现代性所产生的。就是越在整个现代化的历程当中，都不断的有学者是，嗯，能够体现出某种的现代怀旧。这叫我叫做现代版的怀旧情节、啊，你比如说沃克林啊，或者斯特劳斯啊，都有这种倾向。所以我觉得从这个角度来讲的话，我们的的确确可以不用完全的悲观，因为，呃，我们历史上早就有好几回觉得这种现代世界越来越糟了，越来越不如从前了，这种想法会越来就本来就很普遍的是吧？好，那么再次感谢施展兄，感谢张新刚兄。谢谢二位跟我们一起聊了这么半天
1: ，那我也再补充一下，就是还可以在东腔西调这个播客上看，以及在施展世界的这个公众号上也会转
0: 载。<笑>哎，太好了，太好了，那就既然东腔西调的博客<笑>还有施展世界也都会有转载的，大家要盯着，特别值得关注。<对>说，<笑>对,对,对对对。<笑>如果对今天我们所说的话题感到意犹未尽的话，我很建议你去听一听《看理想》上面有一档节目，叫做《现代世界500年：什么造就了今天的我们》。这个节目呢，是由《看理想》和大观小组共同策划和创作的。那大观小组可以说是国内目前最活跃的一个学者知识分子的一个呃呃群体。那他们活跃于各种媒介当中，那么每一位参与的学者都学有专精，同时又有共同的关怀。透过他们的工作呢，去探讨他们的呃最关注的问题。例如我刚才说的那档节目的所谓的现代世界是怎么回事，以及当然我们今天所说的好，那么今天就先聊到这里，我们下回再见。